0: Добрый вечер, дорогие друзья, единомышленники, практикующие. Приветствуем вас всех на сегодняшнем вебинаре, который проведет мастер Крия Имрам в формате ответа на вопросы. Поэтому будьте активны, задавайте свои вопросы в комментариях на YouTube-канале, в Инстаграме, ТикТоке. И самые важные вопросы будут обязательно озвучены в прямом эфире. Я думаю, мы можем начинать и первые вопросы. Итак. Мастер Имрам. Мне 36 лет, много лет боли во всем теле и нет сил, нервничаю, осознала много своих ошибок и исправила, но из-за постоянных болей срываюсь на близких. Что делать?
1: Приветствую всех. Нужно определиться с тем, что есть боль. Если мы говорим о философии происходящего, то боль есть проявление Творца. Она для чего-то нужна. Если боли в нервных окончаниях, так оно и есть, допустим, если они в теле, физически, то, соответственно, нужно выяснить причину, почему эти боли возникают, откуда идет источник этих болей, болей. Если это психологическая проблема, соответственно, подход один. Если это психоэмоциональная, в большей степени эмоциональная, как правило, это другой вопрос. Но они все могут быть объединены в рамках одной духовной практики. Поэтому если мы хотим усвоить эту боль, а ее надо будет усвоить, то есть речь идет о том, что боль существует, ты с этим ничего не поделаешь. Она есть, тем более человек говорит, что уже много лет. Соответственно, если много лет человек эту боль терпит, значит, он ее уже принял. То есть она есть, она спутник его жизни, образно говоря. Да? Но что с этим делать? Ее нужно усвоить, потому что боль это проявление Творца. Боль — это энергия, с которой не справляются его тела, различные тела. То есть у нас есть шесть тел, как минимум. Седьмое тело, или первое, если хотите, духовное, оно без скажем так, привязанности, без каких-либо повреждений существует вечное тело. Соответственно, мы работаем только с шестью телами. И все эти шесть тел работают на уровне шести центров, шести чакр. Нужно посмотреть, где не хватает этой энергии, что происходит с телом. То есть духовная практика в этом смысле помогает человеку взять под контроль то, что мы называем боль на всех уровнях, то, что мы называем жизнь на всех уровнях. И естественно, для того, чтобы это было все успешным, нужно выразить намерение. То есть нужно встать на путь духовной трансформации. И тот, кто научился принимать боль, он принимает силу. И если вы приняли боль по-настоящему, то вы, получается, приняли силу, потому что боль есть проявление этой силы. Боль – это результат влияния этой божественной силы. Это философия. Конкретно методика по практикам я рекомендую энергизирующей техники.
0: Следующий вопрос из Инстаграма. Как воспитать детей при физической потере их отца? Значит ли это, что это моя карма или это их карма? По существу я выполняю роль и отца, и матери. Как мне найти себя?
1: Вопрос касательно кармы очевиден. Все люди, которые проживают эту жизнь в этом теле, отчасти в той или иной степени они находятся в зависимости от кармы, поэтому утверждать или не утверждать было бы странно. То есть все есть карма, да? потому что есть причина и следствие. Что такое карма? Это действие, которое мы совершаем и получаем результат. Есть причина, по которой совершены были действия, есть результат. Эта причина может быть очень давно в прошлой жизни, в настоящем и в будущем тоже. Соответственно, если вы хотите избавиться от кармы, нужно с этим что-то делать. Единственным хорошим, эффективным способом или средством реализова... реализации кармы является духовная практика, опять же. Да? Есть тантраупаи, так называемые, есть в астрологии различные механизмы, так скажем, да, работы и взаимодействия с астральными сущностями, с планетами, которые могут помочь человеку выйти из под влияния отчасти. Но если вы хотите раз и навсегда избавиться от этого, нужно менять свое отношение. Значит, касательно ребенка. Ребенок в любом случае, конечно же, будет воспитан в той или иной степени, согласно закону кармы, но если вы хотите преуспеть в этом, то вам придется духовно трансформировать себя. То есть мать должна нести ответственность за ребенка, если нет отца. И наоборот тоже. Делайте то, что вы можете для ребенка, но развивайте себя. И если есть возможность, обретите семью, найдите спутника жизни. Если такой возможности нет, как вам кажется. Тогда доверьтесь Богу, доверьтесь пространству, вселенной и развиваясь сами, постарайтесь дать ребенку максимально хорошее образование с точки зрения философии и понимания этой жизни. И когда он подрастет, он поймет, почему все так произошло. Потому что это семейная карма. Ребенок и вы, и в частности отец, допустим, бывший ребенка или настоящий, неважно, это все... Это все, естественно, связано с кармой семьи. Индивидуальная карма, семейная карма и так далее. Поэтому здесь не нужно сетовать на жизнь. Доверьтесь Творцу, доверьтесь тому, что происходит, и меняйте свою жизнь к лучшему. Занимайтесь духовной практикой. Это в любом случае необходимо.
0: Следующий вопрос достаточно необычен. Он пришел с Фейсбука. Вопрос такой. Мне не снится ни один сон. Никогда. Почему так происходит? Никто этому не верит.
1: Я уже как-то рассказывал о том, что сны бывают разных типов. Это зависит от возможностей человека, от способности мозга. Это зависит от его уровней сознания, от пробужденности и так далее. В данном случае, отвечая на этот вопрос, здесь э, ничего сверхъестественного, но это очень хорошая возможность. Когда человек проваливается очень глубоко, он находится за пределами астрального мира. То есть это очень глубокий духовный уровень, так скажем, который он не осознает, но он там находится. Это ближе к духовному состоянию тури. Это когда человек испытывает состояние сна без сновидений. Как правило, закрыл глаза, открыл все. Ты как бы закрыл, уснул но не знаешь, уснул ты или нет, провалился, потом открыл глаза, где ты был, кем ты был, как тебя звали там, чем ты занимался, ты не знаешь. Вот. И это состояние очень глубокое, и обычно люди после такого сна восстанавливаются. Потому что когда вы находитесь за ментальных планах, и нет астральных переживаний, нет связи еще с эфирным планом, нет связи мозга отчасти, да? вот, с этими тонкими структурами, То есть мозг полностью отдыхает, полностью отключается, и сознание очень высоко или, если хотите, глубоко погружается. Ну или душа. И такое состояние называется состоянием йогического сна, при условии, что человек это понимает, осознает. Если нет, то это просто сон, очень глубокий сон и очень качественный сон. И, собственно говоря, все так должны спать. Для этого нужно очень хорошо расслабиться.
0: Скажите, мастер, какова цель жизни и обязанности женщины? И какова цель жизни и обязанности мужчины? И может ли человек реализоваться без семьи?
1: И у мужчины, и у женщины есть одна обязанность. Я уже как-то говорил словами Сатиса и Бабы. Сказано было, что существует четыре вопроса. Три главных и один, в общем-то, вспомогательный. Откуда я пришел? У нас должна быть э, попытка ответить на этот вопрос. А без духовной практики это невозможно сделать. Значит, откуда я пришел? Кто я сейчас? Мы должны ответить на этот вопрос. Это обязанность каждого существа в человеческом воплощении, который должен ответить на этот вопрос. Это обязательство, которое дано было душой, перед вселенной или разумом высшим скажем так да куда я уйду потом мы должны ответить себе на этот вопрос и четвертый вопрос может быть не очень главный сколько я здесь задержусь то есть какое количество времени отпущено человеку для того чтобы решить эти три главных вопроса ответить на них вот это самая главная обязанность если люди будут стремиться к этому а это путь к счастью на самом деле Путь к силе, к мудрости и счастью. Тогда вся остальная жизнь выстроится таким образом, чтобы они были реализованы социально, чтобы они были реализованы духовно, естественно, в первую очередь. Чтобы их жизнь выстроилась так, чтобы не не возникали остальные вопросы, например, какова миссия человека в этой жизни. Но хорошо, человек может стать строителем, человек может стать врачом. И ни тому, и ни другому сейчас работать не получается без QR-кода. Без этого, скажем, способа мешать людям жить, работать не получается. Точнее, получается, если люди захотят. Мы говорим о том, что есть главные вопросы, а есть второстепенные. Почему-то второстепенные становятся главными. Главный вопрос – это достижение счастья. Счастье возможно только внутри вас. Счастье возможно тогда, когда вы обретаете знания через которую вы можете пробудить силу внутреннюю, духовную силу, и тогда все остальное, что вокруг нас сейчас происходит, оно не, бе, не будет абсолютно иметь никакого значения, то есть оно не имеет шансов. Вот это оно, о котором часто сейчас говорят и постоянно думают, оно не имеет силы изначально, в нем ничего нет. Но наша ментальная часть начинает запускать эти идеи поэтому я считаю что нужно максимально развернуть весь фокус внимания на самого себя и найти там ту божественность которая есть это каждый должен сделать вот это самое главное все остальное внутри семьи выстраивается согласно главной высокой цели если мы говорим об одиночном пути то это такой же путь это хороший путь на самом деле более того, я вам скажу, что люди, которые живут в семье и любят друг друга, они все одиноки. Да, я так и скажу. Почему? Потому что мы пришли одни и уйдем одни. Это не фатальность, это правда, реальная правда. Привязанности, которые существуют, они мешают человеку достичь гармонии и счастья. А вот человек, который понимает это достигая гармонии внутренней, может подарить это счастье всем остальным, не будучи привязанным. Поэтому одиночный путь хорош, обоюдный путь хорош. Все зависит от уровня сознания человека. Есть люди, которые вышли на уровень монашества, а есть люди, которые живут в семье и также одинокие, и мечтают о том, чтобы стать монахом. Все зависит от вашего отношения к жизни, от вашего понимания жизни. Если нет понимания в жизни, то нет понимания в семье тоже. Если нет понимания или правильного отношения к себе, оно, соответственно, автоматически будет передаваться вашим близким людям, и у вас не всегда возникнет возможность э, достичь такого принципа единства. Поэтому находите способ, как найти правильное отношение к себе, а мы об этом часто говорим, и через это правильное отношение найти... Понимание между собой и вашими мы же все связаны соответственно если человек сидит допустим в пещере в гималайске или в монастыре христианском там и живет один ему так проще но он постоянно думает о мире постоянно он взаимодействует с ним не физически так ментально и трудности которые монах скажем так испытывает они связаны с непосредственно его привязанностями Поэтому истинное монашество, как говорил э, Шия Мачарам Лахири Махасая, не заключается в уходе от жизни, оно заключается в том, чтобы быть непривязанным и независимым от того, что происходит здесь, но быть в миром. Об этом еще Иисус говорил в свое время.
0: И вот в продолжение э, этого вопроса из Инстаграма вопрос такой. Мастер Амрам как-то сказал, что если в семье практикует только женщина, то мужчина должен ее принимать. А если инициатор практики крия в семье мужчина, то и женщина должна с ним практиковать. Хотелось бы поподробнее в этом вопросе разобраться.
1: Если вы друг друга понимаете, и кто-то из вас практикует, это очень хорошо. И если, допустим, один, понимая другого, не практикует, это неплохо. Потому что практика того, кто взял на себя ответственность, она каким-то образом восполняет духовную составляющую. В любом случае, когда-нибудь вы придете к тому, что вам все равно нужно помогать своему союзнику, мужчине или женщине, неважно. Он в первую очередь себе помогать. Сейчас такое время, что человек не должен жить просто так. Он просто не сможет так жить. Мир настолько меняется сейчас интенсивно, что вы либо входите в эту лодку духовного развития и самореализации, либо вам придется остаться за бортом. И пытаться выплыть в этом шторме жизни. Сможете ли вы это сделать? Поэтому лучше всего находиться в хорошей лодке, где у вас есть кормчий или лодочник, так скажем, да, который переведет вас на ту сторону. Возвращаясь к семейным традициям, практики, если кто-то кого-то не поддерживает, опять же, это кармически все обусловлено, слово карма неплохое слово. Просто мы так легко объяснить, что вообще это значит. То есть человек, допустим, встал на духовный путь, а его близкий, самый близкий человек по духу, который должен был быть, не поддерживает его. Это говорит о том, что у них возне... есть противоречия, которые тянутся давно. Допустим, люди поженились сейчас друг друга, не знали. Но это не значит, что они не знали друг друга. Они как раз таки знали друг друга, но просто не до завершили свои отношения. Поэтому тот, кто практикует, наберитесь терпения ждите, и помогайте, насколько возможно. Тот, кто мешает, перестаньте это делать, потому что вы портите себе жизнь еще больше. Мешать заниматься духовной практикой, я прямо скажу, это демонический аспект сознания, и за это человек будет очень сильно наказан в жизни. Это черная магия, только такая простая, бытовая, когда человек мешает заниматься духовной практикой, мешает молитве, Так работают демоны. Поэтому надеюсь, что среди людей, нас, которые сейчас даже слушают этот вебинар, нет таких. Помогайте, чем можете, потому что когда вы создаете условия для тех, кто практикует, вы меняете свою жизнь к лучшему. Это служение. Находитесь в этом служении.
0: Вот еще один вопрос из Инстаграма. Сочетается ли такая энергетическая практика, как рейки, с крия-йогой? Я думаю, вопрос глупый. Зачем рейки, если есть крия-йога? Но курс рейки куплен чуть раньше, чем в моей жизни появилась крия-йога.
1: Крия-йога стоит немножко дороже, возможно, поэтому она намного весомее. Это я шучу, конечно. Вы можете сочетать с крия-йогой любой аспект вашей жизни. Вам главное понять, что есть крия-йога. Когда мы говорим «крия-йога», в сознании многих людей возникает какой-то элемент йоги, отдельно взятый. В реальности крия, как действие на пути к вашей реализации, в себя включает абсолютно все йоги. Абсолютно все йоги. Это я сейчас прямо заявляю с полной ответственностью. Но вы можете изучить философию. Вы можете попытаться понять, что есть крия. Крия Крия-дефис-йога – это не разновидность йоги, как я всегда говорю, это… Тот закон, который выражен был в йогической практике, вечный, неизменный закон Вселенной. Туда входит рейки, конечно. Туда входит цигун или чигун. Туда входит все, что угодно. Шахматы, шашки. Туда входит ваша еда. Все абсолютно, чем вы увлечены, входит в крия. Потому что, когда вы, занимаясь практикой крия, живете в миру, вы делаете совершенным все проявления вашей жизни. Вы становитесь мудрее. Как я часто говорю, занимающиеся практикой крия меняют свою жизнь только благодаря тому, хотя бы, да, один элемент, тому, что они переписывают нейронные связи, у них отношение к жизни меняются, они мудреют. Когда человек мудреет, разве он будет разделять этот мир на плохое или хорошее, так, как это раньше было? Он будет его разделять, но все больше объединяя. Разделения будут, но все больше объединяться будет его сознание с этим миром. Потому что меняется отношение, он начинает понимать эту жизнь с точки зрения вот этого единого, вечного, неизменного закона. И, конечно, туда входят все остальные религии, туда входят. Хотите сделать совершенным свою религию, сделайте совершенным свое сосредоточение. Научитесь выполнять намаз, допустим, пятикратно в полной концентрации. На эту тему очень часто мне задают вопросы люди, которые находятся в исламе. Либо, допустим, в христианстве. Как сделать так, чтобы пометование было качественным? Ну, Сосредоточение должно быть. Это ваша Дхарана, это ваша концентрация. Постарайтесь не думать в момент, когда вы делаете что-то, о чем-то другом. Это йога.
0: Мастер, вы не единожды упоминали, что следует выбрать для себя освобождающую мантру. Если я правильно запомнила, одной из таких мантр является Ом, Шри, Сатя Сай, Кришнай Намаха. Можно узнать ее перевод и значение.
1: Ну, об этой мантре я открыто не говорил. Эта мантра обычно применялась, когда люди, собираясь вместе, выполняли лакшатную чакру, скажем так, ну, скажем, обряд, который был посвящен исцелению Лакшакчана сказать. И Ом Шри Сати Саи Кришнае Намага очень просто. Ом – это дух, то есть это мировой звук, омкар, благодаря которому, вибрации которого существует этот мир. Шри – это духовное обращение высочайшего, или там, скажем, высочайший титул, да, самый духовный. Это очень очень возвышенное отношение или обращение Шри. Шри также еще рассматривается как дарующий благость всему миру. Сати это истина, Саи это мать, Баба отец. Затем Кришна. Кришна это один из аватаров. Естественно, что из себя представляет Кришна, как аспект Кр. Допустим, в Хагаватгите вы можете почитать отдельно эту тему. Это связано еще и с кармой, кстати говоря. который устраняет тот кто является высочайшим ну намагает поклонение
0: вот такой вопрос тоже из из инстаграма можно ли приступать к освоению последующей ступени йоги устойчиво не закрепившись на предыдущие
1: попробовать можно
0: я так и думал что будет коротенький ответ Я только месяц как присоединилась к медитациям мастера, и не совсем получается. Сама в медитации не могу и 10 минут спокойно посидеть, но когда идет запись с мастером, сижу как струна. Явно мне кто-то поддерживает спину. Даже если медитация в записи, и я только начинаю, я могу рассчитывать на помощь мастера?
1: Ну, если человек ощущает, что он сидит как струна, это уже есть помощь. Теперь очень важно, чтобы... Тот, кто мешает вам заниматься, тоже сидел тихо и спокойно. Это ваш ум. Когда вы практикуете вместе, конечно же, вы получаете больше энергии, больше энергии больше возможностей. Когда вы занимаетесь сами, у вас нет такого настроя, как если бы это было вместе. Значит, надо ум успокоить и понять, что когда вы занимаетесь э, сами, то вы в любом случае занимаетесь вместе со мной. Таков закон. Поэтому постарайтесь настроить себя на серьезный лад. Поймите, для чего вы занимаетесь. У вас должна быть правильная мотивация, понимание вопроса. И как я однажды говорил, Йогананда писал 100 греховных поступков или качеств человеческого бытия, человеческого сознания. И сотый грех – это откладывание медитации на завтра. Соответственно, если вы будете понимать, что этого нельзя делать, что... Завтра может не наступить, не дай бог. Но когда-нибудь это произойдет. Поэтому сейчас уже готовьте свое сознание к тому, чтобы быть в вечности, а не в разделенной привязанности. Или привязанности, которую разделяет То есть займитесь, э, практикой именно с таким подходом серьезным. да у вас будет спина ровная, и все получится.
0: Подскажите, пожалуйста, если мой мужчина атеист и считает, что я занимаюсь сектанством. Как практиковать, чтобы сохранить отношения?
1: Практикуете для того, чтобы вы могли, наладив отношения, подняться над этими же отношениями. Ваша практика, она не должна быть в зависимости от мнения кого-либо. Вы общаетесь со Творцом в практике, это священно действие. Вы совершаете те действия, которые возвышают вашу душу ваше сознание и поэтому мнение даже очень близких людей которые допустим противоречит вам оно не имеет значения перед сознанием вселенной но при этом вы соблюдая харму или правильное отношение должны уважать мнение человека с которым вы живете если он супруг если он друг брат неважно но в данном случае конечно если супруг в большей степени важнее нежели друг потому что как скажем с точки зрения ведической концепции женщина она должна служить выражать, выражать служение супруга а, слу, а супруг должен выражать служение своей шакти ну или женщине да? то есть в этот момент когда вы это понимаете то вы принимаете все то что происходит а, между вами но при этом правильно относитесь к этому то есть не делайте выводы, а просто спокойно, смиренно совершайте действия. Если, допустим, вы не успеваете, к примеру, ваш супруг требует к себе большего внимания, а вам надо практиковать, тогда договоритесь с ним. Потому что если вы будете плохо себя чувствовать, то и внимание, которое должно отдано быть супругу, оно тоже будет не очень качественным. То есть, если вы будете чувствовать противоречие ну, или переживать за что-то, то то вы не сможете нормально быть в служении. То есть, он должен понять, что вы это делаете для него ради благости, ради того, чтобы семья была на более высоком уровне. Ну и подкидываете какую-нибудь литературу, пусть потихонечку меняет свои взгляды. В реальности я хочу сказать, что нет атеистов. Нет таких людей. Потому что в самый последний момент они все равно уходят с мыслью о высшем, о вечном.
0: Вот такой простой, наверное, актуальный для многих вопрос. Ребенок истерит. Что делать?
1: Ничего не делать. Как раз таки не вестись на это. Пусть истерит. Но ну, если мы говорим о том, что должна быть какая-то причина, допустим, да, того, почему это происходит, значит, нужно определить, на каком уровне находится сознание ребенка что с этим сознанием почему он истерит если у вас нет такой возможности просто э, постарайтесь во первых не реагировать так как вы сейчас реагируете постарайтесь найти причину если причина не находится еще раз то тогда посмотрите э, чем вы кормите ребенка к примеру у ребенка может быть очень Сильная агрессия внутренняя проявлена, ну, с точки зрения кармы, к примеру, либо с точки зрения интоксикации в теле, да. Чем вы кормите ребенка? Может быть, ему нужно дать прохладные фрукты, к примеру, да? чтобы немножко успокоить его. Переключить его внимание. То есть здесь уже дело, мы касаемся вопроса воспитания и управления. Но самое первое, что нужно сделать, не вестись на манипуляцию. Зачастую дети это очень хорошо используют.
0: Причины панических атак, навязчивые мысли, как переключаться, и тревога по утрам, нет силы идти на работу. Что с этим делать?
1: Сейчас очень большое воздействие происходит на мозг людей, на сознание людей со всех сторон. Панические атаки участились у многих. Для меня паническая атака, это вообще, я, может быть, Для многих странно будет это слышать это иллюзорное состояние то есть их не существует панических атак но они существуют для врачей либо для людей которые не понимают что это такое их нет перезагруженность допустим мозга перезагруженность сознания пробуждение бессознательных или подсознательных аспектов жизни где человек пугается этого Плюс включается механизм ⁇ Я умру ⁇ допустим, да, ум же всегда боится. Вы это называете паническими атаками. Это же просто реакции ума. Но если стоит вам в этот момент присесть 10 раз или сделать резкий выдох, к примеру, да, просто улыбнуться, просто выйти на, на улицу и так далее, они заканчиваются. Это все иллюзия. Но хорошо, я скажу по-другому, что любое такое состояние измененного сознания, пусть будет так. Это очень хорошая возможность для духовного роста. То есть, если у человека возникает понизкая атака, знайте, что вы в этот момент можете победить себя раз и навсегда. То есть, если вы сделаете так, что вы перестанете бояться, наблюдая за тем, что с вами происходит, они быстро исчезнут. Ну, или есть упражнения, которые в интернете буквально там огромное количество целителей дают, вы можете их применить, если... Верите в то, что они реальны?
0: Вот тут такой, как крик о помощи из ТикТока вопрос: в чем же я грешна была в 6 лет, и теперь мне 59, а я без боли не жила ни дня.
1: Но мы уже в начале нашей передачи на эту тему отчасти сказали: значит, в 6 лет существует карма прошлого. Ребенок, который рождается с какими-то сложностями, со здоровьем связанным, либо с психологическими какими-то отклонениями и так далее. Это все карма. Если вы не можете узнать, что вы сделали такое, чтобы, допустим, там каким-то образом отработать это конкретно, то это может быть и не важно. Важно, что вы сейчас делаете для того, чтобы превзойти эту боль или превзойти саму себя, образно говоря. Не жаловаться, не пытаться каким-то образом жить в этой карме прошлого, начиная с шести лет, допустим, заканчивая сегодняшним днем. Но найти способ, как подняться над этим. Опять же, мы приходим к духовной практике. Что остается в данной ситуации? Вы прожили достаточно длинный путь относительно, но это еще только лишь полпути жизни. У вас еще есть как минимум половина жизни, половина лет отпущенных вам при условии, что вы захотите этого. Вы же можете изменить себя. Пожалуйста, попробуйте это сделать. Начните медитировать, начните энергизировать свое тело. Поднимитесь над этим. Нужно что-то делать.
0: Моя дочка хочет вступить в однополый брак. Я не могу этому препятствовать, так как хочу, чтобы она была счастлива. Как это отразится на ее карме и карме рода?
1: Если вы хотите, чтобы ваша дочка была счастлива, вы как раз-таки должны этому препятствовать. Потому что сейчас так называемые вот эти явления, они связаны с очень сильной деформацией сознания. И это, я вам скажу, совершенно искусственно. Людям пытаются внушить, что это природа и так далее. В природе этого не было никогда. Это создали. И сейчас думают, что это природное явление. Но ваше отношение к своей дочери ваше действие, и есть как раз реализация этой кармы, вы можете сделать все, что вы можете сделать на этом уровне. Вы должны или обязаны, я бы сказал, сделать все, что вы можете сделать, для того, чтобы ваша дочь действительно была счастлива. Но я знаю на 100%, что то счастье, к которому стремится сейчас тот или иной человек, в этой ситуации – это несчастье.
0: Вопрос про объединение людей, переезд на землю, создание поселения. Есть статистика, что 90% поселения распадается. Основная причина ⁇ разрыв коммуникации жителей, потому что на уровне идеи всем все понятно, но сталкиваясь с бытовыми проблемами, изменением привычного ритма, начинаются конфликты. В чем вы видите решение? Нужно ли концентрировать концентрироваться духовным людям на одной территории. Как это сделать, чтобы не создать якорь, препятствия на духовном пути?
1: Ну хорошо, возьмите аналогию другую. Город. Вот здесь мы живем сейчас, в этом городе. Разве он не должен стать духовным? Разве все люди, которые рядом в этом общежитии находятся, образно говоря, мы очень близко друг к другу ходим, ездим, уступаем дорогу и так далее, разве мы не должны быть духовными? Почему такая проблема возникает там, где люди начинают новую жизнь, строят новые города, к примеру? Потому что там нет лидера, наверное, нет устава, должен быть устав. Вот в этом городе есть какие-то обязательства у людей друг перед другом? Есть люди, которые, скажем, понимают, как управлять этим городом, существует иерархия определенная, да? Управление этим городом. неважно она плохая или хорошая, сейчас, но она есть. То же самое должно быть и в поселениях, но я за поселение. Если этот вопрос важен, то я хочу сказать, что моя, допустим, позиция в этом смысле, она положительна. То есть, чем больше людей будут ближе к природе, чем больше людей будут уходить э, на поселение, скажем так, но это слово не очень подходит, наверное, скажем так, они пусть будут ближе к природе, пусть будут по интересам рядом друг с другом то было бы хорошо тогда такие люди способны сделать очень много для себя для личной трансформации потому что это будет связано с тем что они находятся на природе это будет связано с тем что рядом люди по интересам допустим те же вегетарианцы которые не сквернословят не курят у них нет дурных привычек нам надо уходить от людей, которые живут животным уровнем сознания. Не то, чтобы мы их должны презирать. Нет, абсолютно нет. Мы их должны любить, мы их должны принимать, но это не значит, что мы должны с ними общаться, если нам это неприятно. Поэтому общайтесь с теми людьми, которые не портят вам жизнь. И не церемоньтесь с теми, которые пытаются мешать. Это очень важный момент. Не нужно церемониться с этим. У вас жизнь одна. Вы потратите жизнь на разъяснение и объяснение. Лучше уйти в поселение или куда-то, где вам комфортно и приятно. Но если там возникают проблемы, то это говорит о том, что вы не понимаете, ради чего вы живете, в общей цели нет, либо нет устава для достижения этой общей цели. Люди должны договариваться.
0: Намаскар, мастер. Что такое грех? И если он, если все есть Бог и все по его милости?
1: Не совсем правильно понимать, что все, что происходит в этой жизни, по милости Бога происходит. Он не давал милость свою на совершение убийства никогда никому. Потому что Бог — это абсолютная любовь. Грех — это, с точки зрения обычного понимания христианства, это промах. Это тогда, когда человек ошибся. Но с точки зрения йоги, грех — это то, что задерживает человека на пути к эволюции сознания и души, на пути к безусловной любви. И если, допустим, человек совершает какие-то действия, где он грешит, и это мешает ему достичь просветления, образно говоря, да? достичь той реализации, к которой он стремится, достичь этой любви, этого чувства единства ко всему, то это и есть грех. Но я знал некоторых людей, которые были на пути святости, уже достаточно святые, но они продолжали курить. И это им не мешало. С точки зрения э, каких-то сектантских, допустим, направлений, курение и алкоголь – это грех, это вообще запрет. Но этот человек, он не пил, но он курил. Ему это не мешало, потому что он заякорил себя этим. Он удерживал свое сознание этим. Это маленькая привязанность на фоне его абсолютной любви ко всему. То есть это работа с сознанием в теле. Поэтому я считаю, что грехом является только то, что задерживает человека на пути к единству с собственным высшим Я. Все остальное, если вы управляете процессами, то, пожалуйста. Но это не значит, что можно пить и курить. Это я просто пример привел.
0: Это скорее исключение. Единицы, человек. да. У нас есть вопросы из ТикТока. Если с детства дети болеют, скажите, они отрабатывают грех родителей?
1: Нет. Дети за родителей не отвечают. Вот это и есть милость Бога. Это тот момент, когда Бог или Творец, создавая возможности согласно закону свыше, Он освобождает детей от родительских проблем. Но отчасти дети, находящиеся в семье, где между родителями есть проблемы, все-таки продолжают нести эту карму. Но за родителей они не отвечают. Они, пребывая в этом, в конечном итоге не отвечают за это. Понимаете разницу в чем? То есть ребенок в этой карме находится. Он по карме пришел в эту семью, он получает определенный урок. Но если родители грешат дальше, то ребенок за это не будет отвечать. Он продолжает только, отвечать только за то, что ранее сделал, как в прошлом, находясь. И милость Бога заключается как раз таки в том, что вот эта ситуация обязательно развернется таким образом, что ребенок, который вырастет, и у него будет своя семья, он уже так не будет себя вести, потому что у него есть опыт. Видимо, для этого и нужно. Зачастую так происходит, за редким исключением. Но вот на предыдущий вопрос я не до конца ответил, касательно того, что есть греховные поступки и действия, и неужели это происходит по воле Творца. Творец присутствует в этом, он не участвует, он уже все дал, он уже все создал. Но это не значит, что действия, которые связаны с телесным сознанием, они должны рассматриваться с точки зрения значит воли творца нет творец нам дал разум и мы этот разум должны использовать мы имеем свободу выбора и действия которые мы совершаем мы за них отвечаем творец в этом не участвует и он не виновен в этом так чтобы было понимание это конечно тема очень обширная но попытайтесь ее понять
0: я на духовном пути но работаю не в соответственной сфере такой, как и произвожу такие продукты, как мясо и мучные изделия. и работа на себя, мне нужны для свободы, независимости, заработка денег. Но при этом я хочу продолжать двигаться по духовному пути и совмещать с моей работой. Скажите, правильно ли так совмещать?
1: Но сейчас в данном случае идет некий такой сговор между душой и личностью, где вы хотите оставаться при деньгах, допустим, на работе, и при этом хотите заниматься духовной практикой, понимая, что там, где вы работаете, это вам не подходит. Вы должны будете сделать выбор. Может быть, есть альтернативный вариант найти другую работу, к примеру, либо продолжаете делать то, что вы делаете, но займитесь духовной практикой очень серьезно, и вы поймете через какое-то время, что вам начнет прийти, допустим, то, что вы делаете. Либо ситуация развернется так, что вам придется уйти с работы, либо работу закроют, или вы найдете какой-то другой вариант. Потому что когда вы начинаете практиковать, серьезно практиковать, вы создаете определенные вибрации. И эти вибрации меняют пространство. Если вы искренне хотите, понимая, что там, где вы работаете, ну, это не подходит, да? Ну, как человеку кажется. Если вы искренне хотите изменить свою жизнь, тогда начните, практикуя, молиться и просить Вселенную Творца о том, чтобы Он вам дал лучшие условия. Это важный момент. И тогда вы уйдете с этого места, найдя что-то другое.
0: Скажите, мастер, как... Мужа поднять, помочь ему, если он не слушает вообще и делает все, что он хочет?
1: Начните с себя, пожалуйста. Не нужно поднимать его, может быть, он считает, что он уже парит высоко и так далее. Это не важно. Начните с себя, занимайтесь саморазвитием сами и выполняйте ту обязанность супруги, которую вы должны выполнять перед лицом вселенной. Поскольку вы взяли на себя обязательства. Этого будет достаточно. Но когда вы готовите ему пищу, начните молиться на эту пищу. Начните вкладывать туда те аспекты вашего сознания, которые вы хотите видеть в вашем супруге. И подавайте пищу именно с этими мыслями. И на квантовом уровне, на духовном уровне он будет меняться. Его сознание потихонечку будет меняться. И когда вы говорите с ним, всегда говорите то ему конкретно, говорите то, что вы в нем хотели бы видеть как уже случившееся. Я как-то говорил уже, что сознание женщины очень мощный инструмент, и это очень большая сила. Если женщина, девушка, неважно, будет говорить своему супругу, либо другу, кому угодно, будет говорить то, что она хочет в нем видеть, это очень быстро произойдет. Это некая такая форма светлой или духовной магии, где вы помогаете, вдохновляя человека, помогаете выйти на уровень, потому что ваше сознание очень мощное. А сознание мужчины оно требует еще доработки.
0: К нам приходит очень много вопросов из ТикТока, и вот очередной из них. Правда ли, что сначала заболевает дух, потом душа, и только потом, если не сделал вывода, заболевает тело?
1: Неправда. Но вы сами посудите, как дух может заболеть, о чем мы говорим. Правда ли, что заболевает Бог? Бог есть дух. Дух есть предвечный, извечный, единый сам себе. О чем мы говорим? Нет. Болезни возникают на ментальном плане. Болезни возникают на эмоциональном плане. И требуется от полугода до года, чтобы они проявились на физическом уровне. Поэтому все проблемы возникают в... В трех мирах ментальный астральный и физический плюс-минус понятно причинный план сейчас мы не будем даваться подробности. все беды начинаются от неправильного отношения понимания и так далее
0: скажите мастер мрам, как стать вашим учеником возможно ли у вас получить посвящение и благословение на преподавание крия
1: Ну, для того чтобы стать моим учеником я должен объявить себя учителем а я как бы этого никогда не делал за всю историю моего преподавания я ни разу не сказал что я учитель те кто меня считает учителем как я говорю часто это их проблема я всегда делюсь знаниями, независимо от того считает меня кто-то кем-то или нет если человек приходит обращается я всегда стараюсь ему помочь поэтому смело просто идите на семинар читайте изучайте, спрашивайте я всегда отвечу подскажу помогу этого достаточно Касательно ученичества конкретно, вы должны понять, зачем вам такой мастер, как я, если он мастер, конечно. Нужен ли он в таком виде, в каком я существую, как, допустим, носитель какого-то знания или традиции какой-то. Вы должны обратиться к высшему и сердцем прочувствовать это. И если вам это сердце ответит, то тогда, возможно, все произойдет. Но я не сторонник того, чтобы создавать какие-то иерархические отношения давайте просто дружить быть вместе в этом сотворчестве в этом братстве и все будет хорошо
0: скажите пожалуйста если есть тот кто есть все во всем то всякие антисилы это тоже он
1: существует изначальный вечный, неизменный единый сам в себе один без другого и это он и он внутри вас находится но для того, чтобы ему выразить себя, ему пришлось, выразив себя, вибрируя, создать некую силу, которая, взаимодействуя, образует еще две силы. То есть один рождает два, а два рождает три. В Дао сказано было. То есть тот вечный, изначальный, он создал эту энергию, из которой появился тот называемый иньян. Ну, если хотите, да. Это не обязательно даовский концепт иньян, в общем-то и в э, славяно-арийских концепциях присутствует. И вот, чтобы у вас не получилось между иньян, есть еще третий элемент, хрень называется. Чтобы у вас не получилось этой хрени, постарайтесь, постарайтесь удерживать балансность между инь и ян. Тогда жизнь не превратится в то, о чем я сейчас сказал. Вот, поэтому здесь... Тот абсолют, который существует сам по себе, всегда существующий один без другого, он в себе содержит огромное количество вариаций, где он проявляет себя по-разному. Но всегда это из двух энергий взаимодействующих. Если вы в балансе находитесь, что такое медитация? Это уравновешивание двух начал – инь-ян. И тогда ваш третий аспект будет всегда позитивным.
0: А скажите, если ты осознал, что ты и есть эта вселенная, ты и Бог единый, есть ли смысл практиковать дальше крия-йогу? Конечно,
1: есть. Потому что то, что ты осознал, и есть ловушка. Для того, чтобы осознать, что ты и есть вселенная, требуется духовная практика. И когда вы задаете такой вопрос, я сейчас абсолютно не смеюсь над человеком, это серьезный вопрос очень. Когда вы задаете этот вопрос, тем более здесь на вебинаре, это говорит о том, что нужно еще работать духовно. Вы, конечно, можете сами себе сказать, я мог бы или могла бы не задавать этот вопрос и думать, что я действительно достиг. Тогда я отвечу по-другому. Если вы достигли освобождения, не останавливайтесь, идите дальше. Следуйте дальше пути, потому что Вселенная бесконечна.
0: А чем может отразиться аборт в следующей жизни для женщины и мужчины? Или для мужчины это не важно?
1: Для всех это важно. Но важно также знать, на каком скажем, временном цикле это произошло. Есть определенная возможность для людей, я сейчас это говорю не для того, чтобы этим пользовались, но я это говорю, потому что хоть как-то каким-то образом немножко снять нагрузку с людей. То есть если это в пределах 8 10 недель то это еще не так страшно для души но если это выше по количеству до недель то там уже происходит убийство на более тонких духовных уровнях и естественно это не страшно но нехорошо загладить эту вину если вы чувствуете испытываете чувство вины вы можете Помощью детям служению мира миру саморазвитием вы должны покрыть вашей духовной устремленностью все то что вы сделали или еще может быть не дай бог сделаете постарайтесь чтобы ваша духовная практика самореализация молитва медитация любовь которая возникает благодаря духовной практике стала мощной силой, которая все трансформирует и преобразит. Это всем нужно, неважно, кто чем занимается.
0: Здравствуйте, мастер. Существуют ли темные силы, которые вышли из-под контроля трансцендентной силы, именуемой людьми Богом, и реализуют свою волю над людьми в собственных интересах?
1: Существуют силы, которые проявляют себя таким образом как мы сейчас видим для того чтобы обратить на себя внимание и они просят и молят о том чтобы их отправили назад во свое потому что им здесь некомфортно От того, то они себя так и ведут что им здесь плохо а как допустим вы определите что в теле вашей жизни какая-то проблема если это место не будет болеть когда это место болит то вы знаете что в этом месте есть проблема и с этим нужно работать соответственно эти силы или Проявленные, так скажем, бесики, да, их называют в христианстве, джинны, какие-нибудь шайтаны и так далее, о чем вот сейчас многие интересуются, чем, да? Они просто такие, они слабы, у них нет сил никаких абсолютно, но они себя ведут так, как нам не нравится. Они влияют на людей, это их природа, а что здесь такого? Они были созданы людьми и влияют на людей. Не создавайте их, если вы не хотите, чтобы на вас влияли. Не позволяйте делать что-то, что привлекает эти низкие вибрации. Но уже если вы привлекли их, тогда сделайте так, чтобы они трансформировались. То есть поднимите эти частоты. Вы знаете, что есть экзорцизм в исламе, допустим, да, где джин, который засел в какого-нибудь человека, управляя сознанием этого человека, живет припевающий. Есть те, которым 300 лет, есть те, которым тысячи лет уже, потому что время там другое. И вот они находят каких-нибудь людей, тела людей, в силу каких-то обстоятельств они туда внедряются. И вот есть люди, которые их вытаскивают, ну, это экзорцисты, да, так называемые. Но заметьте, что в исламе делается, прежде чем выдернуть его оттуда, а как правило, когда их оттуда выдергивают молитвой, силой, верой они могут погибнуть они очень не хотят уходить оттуда им предлагается принять ислам им предлагается поверить в единого бога это и в христианстве тоже есть возможно но я это знаю только в данном случае как пример в мусульманстве тот кто это делает он предлагает это и некоторые соглашаются но не все нет значит он погибает но ну, либо с ним что-то происходит, он в уходит. Вот в чем дело. То есть у нас есть необходимость трансформации. Вы поймите, это энергия, все. Мы сейчас говорим о каких-то религиозных вещах, но на самом деле это элементали, это программы. Вы же эти программы можете трансформировать. А каким образом? Если вы сами свое сознание имеете возможность трансформировать, то вы также через это сознание трансформируете ваш мир. Таким образом мир одухотворяется, становится лучше. Поэтому бояться этого не стоит, потому что вы принижаете свою божественность внутри себя. Нет ничего выше по уровню иерархии, чем человек. Даже ангелы служат людям, которые идут по пути к духу. И йог, который выходит на уровень святости, достигший реализации, он выше всей иерархии. И боги призваны помогать, но человек об этом не хочет знать. Потому что он не знает философию, он не понимает законы, он не изучает веды или, скажем там, то, что называется законом Вселенной. Не изучает и живет просто. живет просто. А когда человек хочет жить просто, ему становится очень трудно. Поэтому помните, что вы воплощение божественной любви, Сай сказал в свое время Сати Сай. И эта божественная любовь – это абсолютная сила. Нет выше этой силы. Ну, старайтесь жить любовью, безусловностью этой тогда к вам вообще никто не подойдет или подойдет для того, чтобы помочь, попросить помощи, скажем так.
0: Добрый вечер. Ответьте, пожалуйста, если из вашего опыта в самадхи вы чувствовали одиночество, то зачем стремиться в него войти?
1: То одиночество, о котором э, мы знаем в самадхи, оно очень резко отличается от одиночества, о котором знают люди. Одиночество — это один без другого единый, но это не значит, что это плохо. Поэтому все хорошо.
0: Расскажите, как правильно проживать день, какие практики делать с учетом восьмичасового рабочего дня, какие практики можно совершать на работе. Если можно привести приведите примерное фото дня, ну или расписание, наверное, дня.
1: Те, кто прошли семинар они знают чем заниматься в течение дня те кто знают о том что такое йога и у них есть путь есть садхана они обязательно знают как свой день распределить Но для тех кто еще не встал на духовный путь я скажу что любые ваши действия совершайте осознанно любые ваши действия посвящайте богу даже если вам хочется или не хочется допустим вам надо заниматься уборкой вы не хотите вам интересен интернет или что-то еще или фильм какой-то но вам надо что-то делать вы жертвуете своими интересами потому что вам надо работать рутинная работа если вы превратите это в карма йогу что такое карма йога вы нелюбимое дело посвящаете богу и делаете его максимально настолько насколько можно качественно потому что вы не можете предложить высшему тому кто есть самый лучший, самый близкий, самый любимый, возлюбленный. Вы не можете для него плохо сделать. Вы стараетесь для своих близких, любимых людей сделать что-то очень приятное. Но почему вы не делаете приятное тому, кто бережет нас каждую секунду, кто мир этот удерживает и так далее. Поэтому, если вы превращаете вашу жизнь в духовную практику, и в эту жизнь входит работа, нелюбимые дела какие-то, а вы делаете это с точки зрения посвящения Богу, то это превращается в мощную силу, силу трансформации. Хорошо, проще скажу. То, что вам не нравится, и вы вынуждены делать, забирает у вас энергию. А то, что вам не нравится, но вы посвящаете это Богу и начинаете, присутствуя в этом, быть осознанным исполнителем, посвящая это Высшему, это дарует вам энергию. И тогда у вас вопрос «не нравится?» уходит на задний план.
0: Весной меня призовут в армию насрочную службу. Как мне использовать это событие для духовного развития? Прошу у вас совета, практику для этого времени. Спасибо.
1: До весны у вас очень много времени. Начните практиковать. Может быть, у вас поменяется жизнь. Это раз. Второй момент, если вы все-таки пойдете в армию, то продолжать практику можно и там. Я отслужил два года, там, где я находился, были суровые условия, но при этом я практиковал то, что знал на тот момент. Если вы серьезно настроены, то Вселенная, к которой вы можете обратиться с вопросом о том, чтобы она дала вам возможность продолжить вашу духовную практику, она распорядится таким образом, чтобы вы попали в те условия, где вам будет. Возможно, делать то, что необходимо. Ну и потом еще раз: сегодня только у нас ноябрь месяц, до весны еще достаточно долго, подождите некоторое время, а может все поменяется.
0: Если пол духом, как подниматься?
1: Просто встать на четвереньки сначала, опереться руками о землю, упереться ногами в землю и вспомнить о том, что ты воин света, воин Христа, если хотите воин в духе и подняться несмотря ни на что идти дальше потому что нет смысла сидеть
0: а можно ли иметь двух мастеров одновременно
1: можно иметь двух мастеров но есть всегда один который внутри можно иметь и восемь мастеров йогананда было 6 и даже восемь а, учителей к которым он обращался любимым был иктышвар допустим если можно так сказать его ко всем относился с любовью но тем не менее вот. Но самым важным или главным мастером является тот, кого мы называем Высшим Я, который внутри. И это вы сами. Помните об этом.
0: Что значит гражданский брак-союз?
1: Ну, брак, хорошее дело, таким словом не назовешь, как говорят, да? Я стараюсь, скажем так, людям дать понимание, если такое возможно, ну или совет, как минимум если он, конечно, для кого-то ценен, называйте свои отношения как союзничество, потому что вы объединили свои усилия, это две вселенных стали одной единой целой, и вы движетесь в направлении к Высшему. У вас есть одна цель и одна задача в этой жизни, помогая друг другу подняться высоко в духе. Поэтому постарайтесь быть в союзе, потому что со – это то, юг или юз – Сейчас, да это элемент йоги как единство юг на самом деле это корень йога и юг это корень на санскрите йога это воссоединение с высшим если мы говорим о союзничестве то мы говорим о том что мы объединяем свои усилия и поднимаемся над вместе поднимаемся к высшему поэтому лучше союзничество чем брак брак это Это брак.
0: А скажите, как правильно поступать со своими негативными эмоциями? Ревность, раздражение, страх, например. Когда я их замечаю и чувствую, что они мешают. Можно ли заниматься практикой на этом фоне?
1: Можно заниматься практикой. Более того, практика и нужна для того, чтобы избавиться от этого. Вы сначала обратите внимание не на эмоции. Понятно, женщинам сложнее в этом смысле. Я так понимаю, эта женщина пишет. Но обратите внимание на... То, что называется ваш ментальный план, на форму мышления. О чем вы думаете в повседневной жизни? На что направлены ваши мысли? Потому что именно они порождают негативные эмоции. Если ваши мысли позитивны, то и эмоции будут позитивны. Ментальный план очень силен. И если вы скажете, что у вас ни с того ни с сего возникают эмоции, то знаете, все равно за этим стоят мысли. Либо из прошлого, либо в настоящем, но вы просто не замечаете. Когда вы начинаете позитивно думать, направлять энергию ума на созидание, то эмоции не могут быть другими. Но если у вас есть привязанность к тому, чтобы было так, как вы хотите, ну, допустим, вы можете сказать, что я вот думаю хорошо, но мне все равно кто-то мешает, вы на это обращая внимание сразу же занижаете частоту и начинаете переживать то, что вам навязывает извне. То есть, проще говоря, поменяйте отношение к себе, к миру, Начните думать позитивно, из этой позитивной формы мышления выходите на мощную силу трансформации вашего эмоционального и уже даже физического планов.
0: Имрам, можно ли применять психологию для налаживания отношений в паре? Или психология от ума, и нужно заниматься только практикой?
1: Нужно просто любить. И все. Этого достаточно. Но если вы хотите применить какую-то психологию, знайте, что за этим должно в первую очередь стоять сердце. Если вы начнете психологически воздействовать, влиять даже позитивно на человека, но при этом не будет любви или доброго отношения той высокой идеи, ради чего вы это делаете, это превратится просто в препарирование мозга. Есть ли смысл в этом? Это сухой ментал. Без сердца здесь ничего не получится.
0: Как можно избавить ребенка от родовых проклятий?
1: Существуют для этого в астрологии разные способы тантраупая опять же, существует духовная практика, когда ребенок подрастет. Существует практика духовной трансформации родителей ради ребенка. Обращение к высшему. Все это работает.
0: Дорогой мастер, можно ли встроить практики крия-йоги в повседневные бытовые дела? Хочется не ограничивать свою трансформацию лишь формальными сессиями. Если возможно, то что это за метода?
1: Если вы прошли э, семинар, а я так понимаю, нет, то тогда на семинаре дается понимание, как мы работаем 24 часа в сутки. При необходимости 36 часов в сутки. Как я уже говорил, я однажды попросил у Творца 36 часов в сутки, мне не хватало времени, мне нужно было очень многое делать. Соответственно, это была обязанность. И он мне дал их. То есть качество исполнения и качество жизни очень сильно изменились если вы не были на семинаре тогда что бы вы ни делали еще раз посвящаете творцу и превращаете в духовную практику первое что нужно сделать находиться в состоянии концентрации на том что вы делаете то есть отбрасывать все мысли кроме той которая необходима для того чтобы вы исследовали вопрос ну к примеру вы выполняете какое-то действие Сидите за компьютером, пишите какой-то текст, неважно. Вы присутствуете в том, что делаете. У вас не должно быть никаких отвлечений. Вы находитесь в однонаправленности, в концентрации или в сосредоточении, называется. Сосредоточение — это Дхарана. Постарайтесь в этом состоянии делать все в течение целого дня, и вы устанете очень сильно поначалу. Но потом энергия будет литься со всех сторон, когда вы привыкнете к тому, Что вы делаете это станет духовной практикой но на этом фоне у вас должна быть идея ради чего вы все это делаете ради кого вы это все делаете для кого и как то есть вы должны это для себя понять когда вы это поймете для себя находясь в концентрации вы сможете очень много
0: а скажите есть ли у наших душ имя практика йога сможет помочь их
1: узнать когда мастер дает имена во время инициации, он, слыша вибрации души, находит то имя, которое соответствует этой вибрации. Это и есть имя души. То есть мастер, который инициирует, если он настоящий мастер, инициирует человека в практику, он дает имя, и это имя вибрационно соответствует той душе, которая можно сказать, что это ее имя, на самом деле. Оно меняет жизнь.
0: А такой вот актуальный вопрос, прощать ли долги?
1: Опять же, с точки зрения религиозного концепта, если вы кому-то даете деньги, забудьте про них. Вот сейчас люди дают деньги в долг. Пишут расписку о том, что там они должны отдать и так далее. Да, возможно, в обществе это правильно сейчас, потому что многие люди не хотят отдавать долги некоторые говорят что долги отдают только трусы вот но это неправильно это обман ты берешь и ты должен отдать отдашь ты больше или меньше но попытка отдать должна быть но те люди которые дают в долг они не должны требовать с точки зрения религии элементарного правильного понимания этого вопроса отдавая в долг кому-то не дай бог проценты сверху накладывать, это вообще растовщичество, это очень плохо, это кармически наказуемо даже. Но и требовать назад деньги, требовать с угрозой там, с какими-то там расправами, не дай бог, естественно тоже нельзя. Просто отдаешь деньги, забудь. Но тот человек, который не отдал деньги, у него жизнь нормальная не будет, потому что это энергия, он забрал энергию, изъял ее или присвоил, он должен вернуть. Либо он должен отработать как-то по-другому, чтобы компенсировать это. Потому что в природе должен быть баланс. Закон платы существует. По той причине, например, люди, которые приходят на духовные э, сессии, на семинары, на какие-то вебинары, ну куда-то приходят, да в ту же аптеку, например, если уже далеко не будем ходить, они должны заплатить, чтобы взять препарат. Препарат, лекарство, должен быть бесплатным для человека. Но система управления, она так устроена, что за это тоже приходится платить. Более того, препараты не соответствуют той цене, которую, допустим, человек отдает. Когда человек приходит на духовную какую-то практику, он должен что-то оставить. Либо он должен принимать участие в помощи. Раньше ученик за учителем ходил много лет в надежде, что учитель что-то даст. И не всегда получал. Но он служил безупречно, искренне. И учитель решал, даст он что-то или нет. Сейчас мир, видите, ты мне, я тебе. Деньги решают многое для, для некоторых людей. Но по большому счету они не решают ничего абсолютно. Потому что это тоже элемент иллюзии. Это мая.
0: Приветствую всех. Как решать проблему с дочерью 30 лет? Нужно ли вмешиваться и помогать или только молиться за нее?
1: Молитва это тоже помощь. Если вы можете помочь, помогайте. Но помогайте тем, кто не бездельничает. 30 лет это уже достаточно большой ребенок.
0: Дорогой мастер, подскажите, пожалуйста, как бросить курить?
1: Просто взять и бросить. Вот взять и бросить, и все. В вашем вопросе есть ответ. Бросить. У вас достаточно сил. Вы всегда можете сказать нет своим привычкам. У вас огромное количество сил. Когда человек, мужчина, либо женщина, особенно если это мужчина, говорит, не могу бросить, это говорит о том, что он соглашается со своей слабостью. Я извиняюсь, что говорю это напрямую, но вы должны знать. Но вы же сильный. Вы все обладаете силой. Почему вы не можете применить эту силу? Просто возьмите и бросьте. Ничего нет в сигарете или что-то, что за этим может стоять нету в этом никакой силы абсолютно нет ничего что может на вас влиять если вы этого не хотите вы позволяете себе продолжать и поэтому продолжаете если вы приняли решение однажды просто сделайте и все а искать способы во времени это сделать это значит продолжать курить но если вы знаете что такое курение то я могу сказать что за вашей вот этой внешней формой стоит без который через вас изымает потенциал. Это не вы курите, это через вас забирает вашу энергию, выкуривают из вас ваши духовные силы. Поэтому постарайтесь, осознавая это, перестать принимать этот шлаг в ваше бесценное божественное тело. Займитесь практикой. Можно сказать, что курение или алкоголь – это подавление эго. Допустим, если у человека очень творческий потенциал, он не может его выразить, то он начинает стрессовать, И на фоне стресса он начинает курить. Психологи так все это разъясняют. Просто бросьте и все. И начните заниматься саморазвитием. И обязательно, когда вы бросите каждый раз, похвалите себя за это. Дофамин.
0: У нас есть еще один вопрос из ТикТока. Как себя любить, если не научили?
1: Научитесь. Поймите, что когда вы занимаетесь йогой, к примеру, да, я часто обращаю внимание на людей на то, что есть духовная практика и на то, что есть йога. Поймите, я вас не ввергаю в теорию индуизма, я не индус и не человек, который живет в этой религии, я вообще вне религии. Но йога – это путь к самому себе, к путь, путь к тому, кто есть высший внутри вас. И если вы хотите понять, что вы себя представляете в этой жизни, для чего вы вообще появились, что вы из себя представляете с точки зрения закона Вселенной, как эти силы в вас проявляют себя, неужели это неинтересно? Тогда занимитесь йогой, потому что йога — это не индийская система, еще раз, это космический закон. Но он, благодаря браминам индийским, либо ситхам, маха сохранился на территории Индии. И не только на территории Индии. Мы знаем огромное количество древней эпос, он во всех отношениях проявлен на разных территориях, скажем, да? То есть это и славяно-арийские древние системы, это та же йога, просто мы ее так называем сейчас, духовный путь или садхана, духовная практика. Возьмите китайские древние традиции, возьмите те же индийские. Это все одна система саморазвития, поэтому займитесь этим поймете.
0: Здравствуйте, мастер Амрам. Скажите, пожалуйста, с чего начать практику в начале пути,
1: какие можно почитать книги? Но ну, мы всем советуем книги Йогананды и Сатья Сайя Для того, чтобы начать практику, вам нужно понять, для чего вам она нужна вообще. То есть, когда вы, допустим, начинаете практику, вы должны понять, зачем она вам, с чего начать, это уже второй этап. Сначала цель, ради чего вы это делаете. И тогда уже, соответственно, найдете литературу, появятся люди и все такое. То есть, когда вы запускаете эту энергию, У вас появляется высокая идея, ради чего вы это делаете, для чего, вы понимаете это. Пространство начинает разворачиваться таким образом, что появляются книги, люди, общество и так далее. И вы попадаете в какую-нибудь группировку.
0: Скажите, пожалуйста, есть ли ограничения в возрасте для практики йоги? И вот с этим вопросом... А Вот еще один вопрос сопряжен. Можно ли практиковать крия-йогу детям? У дочки 12 лет, эпилепсия. Хочу, чтобы она занялась крия-йогой для исцеления.
1: Начинаем с дочки. Значит, ребенку в 12 лет необходимо заниматься, тем более при таком диагнозе, необходимо заниматься 42 двумя криями. Регулярная энергизация тела, которая пробуждает головной и продолговатый мозг. Это проблема в ядрах продолговатого мозга, по сути. Все реакции тела, которые с этим связаны, ну, то есть приступами их называют, да? то есть изменения в теле, они связаны с определенными духовными или кармическими программами. Их можно трансформировать через влияние родителей на ребенка, когда мать и отец практикуют. Они очень сильно магнетически влияют на ребенка, и мозг ребенка меняется. Когда ребенок старается тоже заниматься, насколько это возможно, вместе с родителями, Создается мощное поле трансформации. И это в молитвенном состоянии делается родителями. Ну, ребенок, допустим, не до конца понимает, как это. Он просто выполняет техники. А родители занимаются во имя ребенка, но в молитвенном отношении, обращаясь к высшему, просят о, о том, чтобы ребенок исцелился. И это работает очень хорошо. Это выравнивает кармические э, некоторые программы это, скажем так, успокаивает негативные планеты из-за которых возникло это а негативные планеты появились ровно тогда когда ребенок должен был родиться почему потому что согласно его прошлой карме все выстроено и он родился в это время и это все можно убрать это все можно изменить я не обещаю это но я знаю что это работает все зависит от людей насколько они включатся ну и первый вопрос
0: но существуют ли какие-то ограничения по возрасту Нет. для практики йоги?
1: Нет. И, ну, если ребенок совсем маленький, конечно, да, это может быть ограничением. Опять же, он будет практиковать пассивно, если мать практикует. Угу. Допустим, в, в коляске лежит грудничок, мать сидит, медитирует. Это обязательно влияет на ребенка. Ребенок находится внутри утробно и еще не родился. Ему, допустим, там 5-6 месяцев внутри. Мать практикует. Это маленький йог уже. Вот. И может быть ограничением только то, что связано с психическими отклонениями серьезными. И даже это может быть пассивно приведено, превращено в практику, пассивное практикование, когда кто-то за этого человека делает в присутствии, мантры читает молитвы, он не понимает ничего, но на него это маломальски влияет. Ну и еще одно ограничение это смерть. И даже в этом состоянии практика продолжается. Вы знаете, что человек, который лежит на смертном адре, он слышит все. Он слышит в течение нескольких дней, как минимум. И когда люди в течение трех дней читают молитвы и мантры рядом, на ухо, бывший человек, душа и сознание, которое не может уже никак реагировать, канал слуха сохраняет ну, как бы связь с внешним миром, только канал слуха. Он все слышит. И тогда вы можете ему говорить то, что важно. Успокоить, направить и так далее. Существуют целые практики. Барда де Тодоль, допустим, да, Тибетская книга мертвых описывает, как э, человека направить в духовный мир потом, после смерти. И вот ему на ухо нашептывается мантра или наговаривается. Это тоже духовная практика. Поэтому нет ограничений никаких.
0: А если преступник убивает человека, это потерпевший отрабатывает карму за прошлую
1: жизнь? Как правило, да. <связать> Но это не значит, что это можно делать. Преступник тоже несет карму. Тот, кто убил, будет убит. Есть такой закон.
0: <связать> Бесы, дьявол и сатана, то, что мы создаем сами, это мысли образа. Что вы об этом думаете?
1: <связать> это испорченный ум. Я об этом не думаю, потому что об этом думать нет смысла никакого. Я просто могу сказать, что если и есть так называемый сатана, о котором люди говорят, то он в умах людей находится. Это именно то, через что он работает. Это его очень хорошее поле деятельности. Поэтому меняйте отношения, созидайте, позитивно мыслите. Думайте только о хорошем, смотрите только хорошее, слушайте только хорошее говорите только хорош и все тогда у него не останется возможности влиять на вашу жизнь никак
0: у нас есть вопросы с нашего youtube канала мастер после практик почувствовал, что могу исцелять как относиться к этому дару и у нас еще был вопрос похоже где тоже спрашивают какие есть нюансы опасно ли это для целителя и стоит ли этим заниматься
1: Не торопитесь заниматься рукоприкладством в начале вашего духовного практикования. Постарайтесь эту энергию направить внутрь себя. Эта энергия пробуждается, у вас во многих есть качества разные, сверхспособности и так далее. Но мы не живем и не практикуем ради достижения сверхспособностей. Они просто как результат вашей духовной практики. Вам эта энергия нужна для личной трансформации. А вот пройдут годы, тогда вы решите, нужно вам помогать другим людям специально, занимаясь целительством или нет. Помните, что целительство или целитель ⁇ это человек, который берет на себя бремя. Готовы ли вы к этому? Нужно вам это или нет? Вы должны понять, что у целителя карма нелегкая. И это не каждый второй или третий.
0: Добрый вечер. Со мной не общается дочь. Детские обиды. Что мне делать? Душа болит.
1: Найдите способ через интерес ребенка. Продолжайте любить. Душа болит, это хорошо, это говорит о том, что она у вас есть, о том, что вы испытываете чувство, может быть неприятное чувство, согласен, но это душа ребенка в вас болит и наоборот тоже. Просто простите себя и ее. Вы же не можете, скажем так, снять этот блок, снять это напряжение только по той причине, что вы сами себя заблокировали. Может быть, вам покажется, что так легко говорить о ситуации там такая и это не очень легко и так далее да все легко вы можете не общаться с ребенком к примеру да с дистанцироваться но при этом э, продолжать его любить этого достаточно и придет время время лечит говорят и... либо сделайте первый шаг сами найдите интерес предложите что-то начните разговаривать к примеру если вы считаете что это нужно
0: и в продолжение темы дочерей подскажите какую мантру читать за счастливое замужество дочери
1: ну посмотрите в ведах есть э, гайя 3 мантры их достаточно много их около 24 мантр приблизительно различные темы мантра лакшми и допустим и так далее читайте но ну, есть универсальная мантра гайя материнская, материнская бурбуа сва и так далее можете ее читать Но, опять же, счастливое материнство или замужество – это правильное изначально руководство, это правильное воспитание. Постарайтесь вашему ребенку, неважно этому взрослому или кому-то еще, вообще всем детям, постарайтесь дать правильное воспитание. Не воспитывайте детей, а дайте им знания, тогда они воспитаны будут. И вот это является залогом успеха в жизни. человека. если есть понимание и знание, он всегда проживет эту жизнь согласно ведической концепции, согласно пониманию этому, и не совершит ошибок. Как правило, все проблемы из-за незнания, отсутствия. Ну и, конечно, благодать Божья, милость Бога. Здесь уже ваша молитва. Тут нужна, допустим, та же мантра. Да просто своими словами от сердца. Этого тоже достаточно.
0: А скажите, как объяснить сон, в котором я реально прожила период от выхода из прошлой жизни до нынешнего воплощения, ощутила влияние силы мысли, имела телепатическое общение, духовных знаний и практики нет?
1: Сделайте то, что вы видели или ощущали в этом сне, реальностью, и тогда, во-первых, вы поймете к чему это, во-вторых, вы будете наслаждаться возможностями. Превратите этот сон в реальность. Сон которые вы видели, без того, чтобы сделать былью или реальностью, остается просто сном. Что проку от того, что вы это видели или ощущали там, где вы не управляли процессом? Привнесите эти знания в жизнь, сделайте их настоящими. Научитесь пользоваться этим. И тогда этот сон будет вещим.
0: Еще обо сне. Добрый вечер. «Мне приснился Бабаджи в белом одеянии, в пещере. Он сказал, чтобы я развивалась и обуздала ум. Это реальность или это иллюзия?»
1: Но для вас это реальность. Потому что вам приснился Бабаджи и сказал, чтобы вы обуздали ум. Разве может быть это иллюзия? Даже если, предположим, это просто сон. Но ведь этот сон очень важен. Вы получили информацию, вы видели Бабаджи. Если, допустим, вы видите фильм какого-нибудь режиссера где события в этом фильме разворачиваются таким образом и вы чувствуете что этот фильм резонирует с вашей душой вы чувствуете что э, режиссер или сюжеты в этом фильме проще говоря они вас чему-то обучают фильм поучительный пример разве в этом э, может быть что-то плохое или иллюзорное если вас это затронуло сделайте это реальностью опять же
0: Расскажите вкратце, что такое семинар Крия и что это мне даст?
1: Семинар Крия – это очень классно, это вкратце. Мы всегда говорим «It's good to be us» – «Хорошо быть нами». Не потому что мы такие хорошие, то что мы хорошие, мы и так знаем. Уже сообщество Крия йогов по всему миру растет и будет все больше и больше. И очень хорошо быть нами, очень хорошо быть с нами и есть один только нюанс. Очень важный это не секта.
0: Ну, не могу после разбора этого вопроса не напомнить, что ближайший семинар Имрама состоится в Москве 27 ноября этого года, будет посвящение в шесть ступеней Крия-йоги. А также предстоящее мероприятие это лекция, которая пройдет онлайн 4 декабря, тоже нынешнего года по теме таинственная кичаре мудро
1: хорошо что ты сказал это я об этом тоже не знал
0: вот такой вопрос у нас дальше мой сын часто мне говорит что мне нужно устроить свою личную жизнь сегодня он мне сказал что сам найдет мне мужа правильно ли это
1: но сын имеет право на помощь почему нет пусть попробует а вы уже решите подходит вам этот объект или нет
0: А скажите как на карму влияет мат заранее благодарю
1: он ее усиливает во много раз
0: а вот и если во сне приходят умершие предки я с ними общаюсь особенно сильно проявилась после прохождения семинара что это значит и стоит ли прислушиваться к той информации которая от них поступает
1: я рекомендую вам оставить без внимания этот вопрос почему потому что вы не можете подтвердить себе действительно это ваши родственники или нет это нужно по факту смотреть конкретно зачастую под видом умерших родственников приходят опять же падшие духи зачастую какие-то духи которым что-то нужно от вас и они начинают входить в ваше поле в вашу жизнь входить в отношения и одних от Нелегко бывает избавиться, когда канал уже проторен, что называется. Поэтому если вы видите родственников, вы можете, при условии, что вы, конечно, сможете это сделать, вы можете задать вопрос «Кто ты?» и «Откуда?» «Зачем ты пришел?» — прямой вопрос. И вы увидите реакцию этого вашего бывшего родственника. Либо он испарится, либо он останется родственником и скажет «Да, я тот, который был таким-то, таким-то». И я пришел для того-то. Но у вас появится понимание. У меня было несколько раз, когда моя тетя ушла, одна и вторая, там в разное время. И они приходили в астральном плане, в медитации. Приходили одна из них, тетя, я ее узнал. Она попросила у меня, дай мне то, что ты можешь мне дать. Ей не хватало духовной силы. Тогда я часть этой энергии отдал ей. Она в счастье с улыбкой ушла и больше ее никогда не видел Это много лет назад.
0: Угу.
1: Причем ушла вверх, а не вниз. Это важно, а момент Это, наверное, важно. Угу. Да. Но здесь, если вы, допустим, встречаете родственников, задайте вопрос. Если у вас нет видения, к примеру, да нет понимания, тогда будьте аккуратны.
0: А подскажите, в практике у меня затекают ноги. Сажусь в полулотос, в асану, как советуете вы. Из-за этого приходится менять положение ног. И состояние без движения нарушается. Если есть способ или метод, поделитесь, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, вы можете повыше сесть. Во-вторых, ну, или даже, во-первых, займитесь некоторыми элементами хатха-йоги, это важно. Раскройте таз, разработайте, сделайте себя более гибким. Наладьте диету, опять же, да поменяйте образ мышления, потому что ваша блокировка ума создает блокировку в теле. Энергоканалы плохо циркулируют, обмен на нарушается, застойные процессы, опять же, все очень связано, да, это целый процесс. Займитесь саморазвитием телесным сознанием. Займитесь, как говорится, этим телом. Займитесь хатха-йогой, проще говоря. Параллельно занимайтесь практикой крии. Если вы в процессе практики чувствуете, что у вас нога затекает, Вытяните ее, ничего страшного в этом нет. Но вытягивая, присутствуете в этом. Вы же не тело. Никогда не отождествляйте себя с этим телом. Вы позволяете телу снять нагрузку. Но при этом вы свидетель, который наблюдает за опытом в практике крии. Ничего страшного в этом нет. Да, понятно, что когда возникает состояние медитации, нужно быть неподвижным. Но если у вас возникнет состояние медитации, вы обязательно будете неподвижным. И там будет без разницы, есть у вас тело или нет. А до этого момента, если вас это отвлекает, мешает, вытяните ногу, вытяните руку, расслабьтесь, можете лечь. Но продолжайте находиться в состоянии осознавания высшего от пальцев ног до головы. Этого достаточно.
0: И еще раз хочется коснуться темы целительства. Многие психологи говорят, что исцеляя людей, помогая, они подключаются к потоку Творца, ментально отключая свое эго, и исцеляют этим потоком таким образом, не беря на себя карму. Такое
1: вообще возможно? Такое возможно при условии, что человек сам себе не обманывает. Что он действительно является проводником Высшего. А для того, чтобы быть проводником Высшего, нам нужно, нужно заслужить быть проводником. То есть, вы знаете, что инструмент наше тело величайший инструмент он должен быть хорошим инструментом для разума наш разум это инструмент души душа и разум воедино в теле проявляют себя универсально и такой человек который имеет единство души разума и тела становится величайшим инструментом бога для того чтобы стать инструментом бога нужно в сердце пробудить чувство любви и преданности. И тогда преданность и полная самоотдача сделают человека прекрасным инструментом в руках Бога. Вот Такие люди действительно могут исцелить. Но всем остальным нужно с этим работать.
0: Здесь есть несколько (кười) в чем-то похожих вопросов. Как участие в финансовой пирамиде влияет на энергетику и карму? И такой вопрос, как правильно относиться к деньгам и как тратить деньги?
1: Это вопросы, которые, в общем-то, не связаны с нашим вебинаром сегодняшним. Я скажу почему. Потому что, во-первых, они очень простые и очень понятные. Но я отвечу на них. Финансовая пирамида никаким образом на вашу карму не влияет, если вы не находитесь в пристрастии и в очень сильной зацепке. И вот когда, допустим, она рухнет, и вы останетесь ни с чем, к примеру, не дай бог, но пусть так, как в качестве примера, и вы начнете нервничать, переживать и страдать, вот тогда это может быть серьезным повреждением для вашего духовного роста. В какой-то степени. И это же может быть мощным пинком, извиняюсь к духовной практике и выходу на новый уровень. Все зависит от того, как сработает в этот момент ваше высшее сознание. Как тратить деньги? Тратьте их так, чтобы они приносили пользу этому миру, не только вам. Тратьте так деньги, чтобы они не расхолаживали вас и относитесь к деньгам как к ресурсу, который вам, который вам дан свыше. Если вы тратите деньги впустую, что называется, просто ради того, чтобы потратить и ублажаете собственное эго, то знаете, что этот вопрос быстро закроется скоро. Но когда вы относитесь к деньгам как к возможностям и вкладываете деньги в проекты, может быть, вкладываете деньги, это не значит, что вы не покупаете себе ничего. Нет, то, что необходимо. Сайбаба говорит, потолок желаний. Уменьшаете потолок желаний. У вас есть все. В принципе, всего достаточно. Нужна одежда, возьмите себе. Но оставшуюся сумму, некоторую часть, сохраните дома. Для того чтобы, когда появится возможность, вы могли правильно распорядиться этим, потому что это ресурс, он вам дается. Если вы разбрасываете деньги, то Вселенная решит, что вы не понимаете, для чего вам они даны. Опять же имейте право, но знайте, что это заканчивается. Надеюсь, я ответил на вопрос.
0: Нейронные связи – это связи физического тела. Как они переплетаются с духовным совершенствованием?
1: Нейронные связи – это неровные связи. Они извилистые. Совершенство духовного тела вашего зависит от вашего инструмента. А высочайшим инструментом является мозг, над которым стоит ваше сознание. Сознание, взаимодействие с мозгом, посылает импульсы. Если ваши импульсы негативно имеют сторону, то ваше тело начнет чахнуть. То есть нейронные связи, которые вы переписываете, вы создаете новые привычки, правильные отношения, правильные отношения, допустим, правильные привычки, записываете правильные программы. Это все работа сознания через мозг. Вот такие связи сделают совершенно это тело.
0: Я от вас слышал, что сейчас не период кали-юги. Откуда такая информация? Я находил источники, объясняющие обратно
1: но я так чувствую. Сейчас действительно не период кали-юги, сейчас два пары юга, уже триста двадцать первый год, с чем вас и поздравляю. и я не чувствую кали-юги абсолютно. объясню откуда информация дополнительная. во-первых это внутреннее ощущение и понимание. У нас есть такая форма в человеческом сознании как наблюдение и скажем восприятие до да, этого мира. восприятие мира меняется. У нас технологии меняются сейчас. Меняются отношения людей. Люди пробуждаются. Это все не в Кали-Югу, это все в два пары югу происходит. И это происходит уже достаточно давно. Открываются новые законы и так далее. Неважно, куда ведет технократия или какие-то другие формы деятельности людей, там, допустим, научные изыскания и так далее. Сейчас я этого не касаюсь. В целом они есть это уже важно. Вот, это первая часть. Вторая часть более важная. Есть такой, он есть всегда и в вечности находится. Икташвар Гири, учитель, с вами Йогананда. Почитайте святую науку Крия, святую науку, которую он написал, книга, где он проводит аналогии Евангелия с тем, что есть Крия настоящая. И он в начале этой книги дает разъяснение о том, что в свое время была совершена ошибка. И эта ошибка стоила многим людям как раз такого того, что они вошли в это кали-югическое, очень долгое и очень такое печальное состояние, где кали-юга продолжается еще там лет и так далее. Это не так. Там он объясняет, каким образом была совершена ошибка, и он объясняет полностью, дает все расчеты, где вы можете сами разобраться с этим вопросом, и уже в конце концов выйти из Калиюги. Калиюга здесь. Хорошо. Разве в Калиюгу не было святых мастеров, махасидхов, людей, которые достигали высоких уровней? Допустим, здесь Калиюга в полном рассвете. Да, посмотрите вокруг. Одна Калиюга кругом. И что? Что у вас нет возможности, что ли? Есть люди, которые живут в два пары югу но находятся в сознании в кали-юге. Те, кто поедают шашлычные, например, с большим пристрастием, куски мяса, к примеру, они поедают, забывая о том, что это человек высокого уровня. Он в калиюге находится. Те, кто выполняет действия, совершают действия, которые вредят обществу, вредят людям, он в калиюге. Но это не значит, что Кали-юга страдает или она виновата из-за того, что это человек такой. И в «Два пары юги» есть люди, которые сейчас так себя ведут. И что? Это же выбор каждого человека. Уже сейчас золотой век наступает. Мы еще не находимся в сате юге а золотой век уже наступает. Для некоторых он наступил. Все зависит от уровня сознания. Если вы практикуете, если вы развиваетесь, живете в мире и согласии с самим собой, не важно, что вокруг происходит, вы в золотом веке находитесь, и с вами ничего не произойдет.
0: У нас есть такой замечательный вопрос. Расскажите, кто такой Сайбаба? Вы часто о нем говорите?
1: Я думаю, что вам нужно изучить это явление. Сайбаба ⁇ это воплощение аспекта Шивы Шакти. Если вам об этом ничего не... это ни о чем не говорит, то нужно изучить это явление. Хорошо, я скажу попроще. Это сверх бытие которое снизошло в теле очень небольшого невысокого роста человека который не принес новые религии но дал общечеловеческие ценности мир истина покой ненасилие безусловная любовь стремление к э, единству с высшим внутри себя и правильное принятие этой жизни вот он привнес эти качества он не был человеком потому что он рожден был без участия отца И это известный факт, и его называют пурна-аватара, то есть полное воплощение вот этого высшего аспекта сверхбытия в наш мир, которым мы называем нашу жизнь.
0: Мастер Имрам, скажите, пожалуйста, можно ли в процессе медитации сидеть на обыкновенном стуле, так как поза лотоса мне пока недоступна?
1: Если вы будете сидеть в момент медитации на стуле, он станет необыкновенным, потому что ваша медитация сделает этот стул, пропитывая духовные вибрации, сделает этот стул очень возвышенным. Поэтому вы можете сидеть на этом стуле, конечно же.
0: Сейчас, секундочку, у нас уже практически заканчивается вопросом. Мы сегодня их отработали очень большое количество. Вот скажите, мастер, включает ли практика крии физические упражнения энергизации или только медитация?
1: В практике крии есть упражнения 42 крии. Если вы их будете делать в полную силу, это подобно тому, что вы разгрузили, разгрузили допустим, вагон с мешками. На самом деле. Потому что проработка, которая происходит в этот момент, она очень мощная. Там достаточно высокая нагрузка. Но в целом крия, она является достаточно легкой методой.
0: Угу. А вот скажите такой вопрос. Год назад э, женщина услышала свой диагноз э, рак четвертой степени. Села в медитацию в свою первую медитацию крия Йоги. Не помнит, как и где ее нашла, только помнит, что сидела с ровной спиной. И с тех пор занимается почти каждый день. Все курсы и уроки у нее есть. Только в них нихими- химиотерапии лежит, но и тогда занимается Крия нидрой Мечта, или правильно сказать цель, быть в поле мастера и получить посвящение. И такой важный вопрос: можно ли получить посвящение в, шест- в шесть ступеней крия Йоги онлайн?
1: Я думаю, что этому человеку, этой женщине нужно отдельно написать. Пожалуйста, я обращаюсь к вам сейчас, напишите, пожалуйста, отдельно в личку, как это называют ваши контакты, и я подскажу, что вам делать. Но я расскажу одну историю, о которой писал Югананда. Однажды его вызвали к одному достаточно уже известному человеку, у которого была последняя стадия, сахарный диабет, уже неизлечимая форма, и ему врачи поставили такой диагноз, где жить ему оставалось полтора месяца в среднем. Месяц-полтора. И он пропросил прийти ее Йогананду для того, чтобы тот научил его перед смертью хотя бы каким-то образом медитировать и обращаться к Богу, потому что он готовился уйти, поскольку эта болезнь неисцелима, неизлечима точнее. Яганада ему дал простую форму крия йоги с ровной спиной его поднимали на пару минут сажали и он просто говорил обращаясь к высшему говорил войди в мой разрушенный храм с небольшой концентрацией его обратно клали и вот так он в течение дня несколько раз как мог через полтора месяца он не умер и заметно было что заметили что он мог сидеть сам уже более-менее через полгода он не умер и мог сидеть очень долго в медитации по несколько часов. А через два года он сидел по 18-20 часов в медитации. И через какое-то время, приблизительно через два года, скажем так, разверзлось пространство его сознание растворилось, возник мощный поток света, где, в котором он услышал голос что я пришел, ты меня звал, я пришел к тебе. И тогда в этом состоянии он достиг единства с э, Отцом Небесным, образно говоря, это внутренний процесс. Он обратился к нему и сказал: "Я же не просил, чтобы ты меня исцелил. Я просил, чтобы ты меня, чтобы ты пришел". На что было сказано, как понимание? Там, где свет, тьма исчезает. Там, где я, болезни не может быть, не существует. Вы уже целый год на четвертой стадии, извините. Целый год практикуете. Целый год стараетесь что-то делать. У вас есть все шансы выйти из этого состояния. Продолжайте. Практикуйте молитесь. Молитва и медитация, они очень близки, но они все же разные. Практикуйте крия, относитесь к этому телу как к свету. Высвящайте каждую часть, особенно те, с которыми надо работать. Ну и напишите, конечно же, ребятам, я подскажу вам что делать.
0: В четыре года проболела коклюшем в тяжелой форме, выжила проблемы бронхолегочные на всю жизнь. сейчас 65 лет. какой же урок не выполнила в четыре года?
1: Это карма прошлого неважно сейчас какой урок вы не выполнили сейчас очень сложно понять что вы сделали такое в прошлой жизни или даже может быть, может быть в этой жизни. Неважно. Важно, Важно, что вы можете сделать сейчас для себя. Я рекомендую выполнять пранаямы, очищать тело, занимаясь практикой, опять же, ну, нужно себя же лечить, нужно себя исцелять. А чем вы можете себя исцелить? Это то, что называется правильное отношение, энергизация тела и особые дыхательные практики. На фоне этого, естественно, должна быть правильная диета, ну и ряд еще некоторых мероприятий. Опять же, можете обратиться к ребятам, написать вопрос, получите ответ.
0: Подскажите, в мире много зависимых людей от алкоголя, наркотиков, игромании и другие зависимости. Какая природа происхождения этих зависимостей? Подскажите, пожалуйста, мантру для избавления от этих страданий.
1: Ну, во-первых, вам... Не нужно жить жизнью других людей, вы займитесь собой. Начните читать мантру, которая действительно вам поможет. Люди имеют право, сделав выбор, тратить время своей жизни на тот или иной аспект жизни. То есть кто-то хочет играть в игры, пусть играет. По большому счету вся жизнь есть игра, да? Жизнь есть игра, есть такое высказывание, выражение. Мы должны быть хорошими актерами, играть хорошо. Но никогда не забывайте, что вы за пределами этого, что вы вечны. И занимайтесь собой. Но если вы хотите мантру, возьмите ту мантру освобождающую, начните читать. Если вы хотите дать мантру другому человеку, то вы должны обладать силой, чтобы передать эту мантру. Либо найдите способ, как этому человеку донести информацию, чтобы он занялся духовной практикой. Мне кажется, так будет правильным. Начните с себя. Исцелите себя. Измените себя, измените десятерых вокруг себя. Йоги вообще говорят: начинайте менять мир с самого себя. И тогда все произойдет. Мантра гая-три мантра, саи-гая-три мантра, мантра Шиви пятисложная мантра, то есть мантры, освобождающие, мантры Васудевы, любые мантры, но зачастую люди, которые читают мантры просто менталом, без сердца, они тоже мало чего достигают. Если вы хотите в реальности, чтобы мантра работала, вам надо жить ею, а не просто ее формально читать. Это важный момент. Иногда бывает бессловесная мантра, то есть бессловесная молитва, как мантра, то, что защищает, сохраняет, она намного сильнее, чем просто формальное произносение.
0: Когда начинаешь делать духовные практики, которые тебя развивают, вокруг начинают происходить разрушения, непонимание с близкими друзьями. Можно ли избежать и загладить такие моменты?
1: Избежать нет, потому что они у вас уже происходят. Давайте с этого начнем. Загладить? Вы ничего не делаете плохого, поэтому вы не отвечаете за эти действия. Это происходит... Так мир реагирует, вас проверяет этот мир. Вселенная проверяет вас на устойчивость вашу духовную. Просто продолжайте любить тех людей, с которыми вы находитесь. Если они обижаются, это их проблема. Вы ничего не делаете того, что может навредить этим людям. В их сознании это выглядит, может быть, не очень. Это уже их проблема. А ваша задача продолжать, если вы встали на путь духовный. Обращайтесь к Богу, просите у Него разумение для себя и для этих людей. Через какое-то время вас будут хвалить, потому что те, кто практикует крия, их все любят. Люди, которые практикуют крия, они становятся очень хорошими людьми. Их начинают все любить.
0: А скажите, что вы думаете насчет развития технологий в области виртуальной реальности? Это будет связано с прогрессом или деградацией мозга?
1: Если это не возьмет вверх над духовностью людьми, это будет помощью людям отчасти. Если это будет в противовес духовным трансформациям, биоэнергетике, биопсихологии человеческой, то, конечно, это будет деградация.
0: Расскажите, пожалуйста, об опыте воспоминания прошлых жизней. Если человек вспомнил одно из своих воплощений, например...
1: Если вы уверены в том, что это было так действительно, то продолжайте двигаться дальше по пути. Что с того, что вы вспомнили? Допустим, вы были Наполеон. Это очень хорошо, но человек, который был царем, должен нести ответственность за те действия, которые он совершал в прошлом, как правило, да? Я сторонник того, чтобы люди не стремились узнать прошлой жизни. Значимые воплощения прошлой жизни в той или иной степени будут проявлены. Ваша задача эту жизнь построить таким образом, чтобы следующее ваше воплощение было более совершенным. А лучше, если его вообще не будет.
0: У нас остается совсем немножко времени. Мы рассмотрим еще один вопрос, но прежде хочу напомнить, Всем слушателям и зрителям, что ближайшие события таковы. Это семинар, семинар Имрама в Москве 27 ноября, посвящение в шесть ступеней Крия-йоги, а 4 декабря будет проведена онлайн-лекция по теме Таинственная Кхичаре мудра. И у нас спрашивают как раз по этой теме. Здравствуйте! Будут ли еще ретриты? Я была на семинаре, но на ретрит не смогла попасть, а так хочется на него попасть.
1: Будут, конечно. Если есть семинары, значит будут ретриты. Обязательно будут. Вы просто наберитесь терпения. Те, кто были на ретрите, они всегда хотят снова попасть. Те, кто не были, они попадут, не переживайте. Но вы уже сейчас, когда были на семинаре, можете устроить себе ретрит сами. Почему вы ждете нашего совместного практикования? Может быть это хорошо. Согласен. Но вы же можете его устроить себе сами. Найдите себе 5-7 дней, 3-5 дней. Найдите место, где вы хотите побыть, в единении, в уединении, в единстве с Высшим. Займитесь сами. Это можно сделать дома. Ретрит в течение дня, ретрит в течение трех дней. Ограничьте себя от тех вещей, которые вас разрывают на части. Это тоже ретрит.
0: Благодарю, мастер. Может быть, у вас будет еще какое-то пожелание для наших зрителей?
1: Пожелание только одно. Всегда помните, кто вы. Больше ничего не нужно. Всегда держите курс на принцип «я есть Всегда держите курс на тот э, аспект атмы, которым вы являетесь на самом деле. Потому что если вы об этом забываете, вы всегда впадаете в крайности, у вас появляется ментальное беспокойство, которые вызывают потом психоэмоциональные изменения в теле, в жизни. Но если вы всегда помните, что вы атман, даже перед лицом смерти вы всегда выше смерти. Никто никогда не может у вас отнять то, чем вы обладаете. А вы обладаете могуществом, выше которого ничего нет, при условии, что вы в это верите. Поэтому верьте в то, чего нет, во имя того, чтобы оно было. И оно будет.